0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met Koen Villet.
2: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 23 maart. Het nieuwe feit van de dag is toch dat u binnenkort in Venetië op Meeuwen mag schieten. Nu toeristen massaal terug naar de stad reizen, duikt een oud probleem opnieuw op, overlast door meeuwen. Vooral toeristen die rustig een broodje willen eten op een terras hebben last van rovende meeuwen. En dus kwam de vereniging van Venetiaanse hoteliers onlangs samen om een oplossing te bedenken. Een van de hotels huurde een valkenier bijvoorbeeld, maar dat was te duur. De hotels van Venetië gaan nu waterpistolen uitdelen. Daarmee kunnen hun gasten op die vervelende meeuwen schieten. Dat zal ze afkoelen. Het zijn oranje waterpistolen en het werkt goed. De meeuwen herkennen die pistolen en zijn daar zo bang voor dat het wapen op je terrastafeltje leggen volstaat om ze weg te jagen. Andere nieuwe feiten zijn het einde van het voorzitterschap van Mirjam Omachi bij Groen, de verjaardag van het woordje oké, okay, trucs tegen slapeloosheid en er is de woensdagquiz. Veel plezier ermee.
1: Nieuwe feiten.
2: Dag, Lonne van Erp. Hallo. Lonne, jij staat aan het secretariaat van Groen in Brussel. Want de voorzitter, Miriam Almachi, heeft al acht jaar haar gezin en haar familieleden nauwelijks gezien, heb ik begrepen. En daar wil ze wel eens verandering in brengen.
3: Daar wil ze inderdaad verandering in brengen, want ze heeft daarnet aangekondigd dat ze stopt als voorzitter. Je hoorde het daarnet ook al ja. in het radionieuws. En inderdaad, uh, een van de redenen was om meer tijd te kunnen maken voor haar gezin en haar familie. De mensen die haar het meest hebben moeten missen tijdens haar voorzitterschap. Ja,
2: ik geloof dat meteen, want voor ze voorzitter was, was ze ook uh, fractievoorzitter in de Kamer. En dat is ook een job die zeer veel tijd opslurpt.
3: Ja, ja, dat is zo. Maar een, een job als voorzitter, dat is natuurlijk nog, uh, nog een ander paar mouwen. Uh, daar heeft ze ook naar verwezen in haar speech. Het zijn uh, moeilijke jaren geweest. Het is niet gemakkelijk geweest en het is ja. nu aan iemand anders zei ze. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat het op dit moment niet heel erg goed ja, wel, gaat met ja. haar partij. Hè?
2: Ik vermoed het. Ze kan wel persoonlijke redenen aanhalen en ik geloof dat ook wel dat het een heel erg zware job is. Maar die, ja, het gedoe rond de kernuitstap. En die centrales, die twee centrales die open blijven, dat, dat moet toch ook erg lastig zijn. Dat kan toch niet anders dan dat er ook een reden, dat er politieke redenen zijn om te stoppen.
3: Uiteraard zijn er politieke redenen. Uh, Merel Malmachi zei zelf in haar speech van het is belangrijk om een nieuwe wind te laten waaien door onze partij. Het zijn lastige jaar geweest. En uiteraard is er uh, dat dossier rond de kernuitstap. Dat moet uh -huh. ongetwijfeld pijn doen. Ik heb er haar naar gevraagd in een interview. Zij zei zelf van ja, het is nu een andere situatie. Uh, er is oorlog, dan moeten we ons aanpassen. Dus ze ontkent zelf dat dat specifieke dossier uh, ervoor gezorgd heeft dat ze opstapt. En dat kan misschien ook wel kloppen, want ze zegt um, dat de beslissing eigenlijk al langer ja. genomen was. Ze zegt dat het eigenlijk al een tijdje in de lucht hing. Ja. De partijtoppers waren ook al op de hoogte. En ze heeft eigenlijk gewacht tot het um, hele dossier rond die kernuitstap, het grote energieakkoord, tot dat allemaal achter de rug was om dan die beslissing aan te kunnen kondigen. Ze heeft eigenlijk gewacht op het juiste moment, zegt ze.
2: Ja. Wat mij daarnet ook heel erg opviel in de reacties van de andere partijen, dat is dat die, de, de collega-voorzitter stuk voor stuk erop wijzen hoe zwaar het voorzitterschap van een politieke partij is.
3: Ja, dat, dat zal inderdaad zo zijn, want je bent eigenlijk het gezicht van die partij. En de Groen is sowieso een partij die het heel erg te verduren heeft gekregen van, van andere partijen. Ze zijn een beetje de schietschijf geworden van onder andere de NVA va en de vorige verkiezingscampagne. Um, en ja als je dan als voorzitter het uithangbord bent van die partij, ja. dan komt er natuurlijk ook heel veel bagger op jou terecht. Hè? Dat is zo.
2: Ja, dat woord, ik weet niet of ze het in haar uh, toespraak heeft gebruikt, dat woord het bagger, uh, maar ik zag nee, het in daar een... heeft
3: het zelf minder over gehad ik uh, zag maar het dat, dat het zwaar was, uh, daar, daar, dat ontkent ze ontkent. Uh, ja, maar ik zag
2: het woord bagger opduiken in een, een, een interview dat ze aan de standaard heeft gegeven geloof ik. Ik denk, ik denk dat dat niet te onderschatten is, de, de, het gescheld en inderdaad de negativiteit die elke politicus, maar een voorzitter in het bijzonder uh, overkomt
3: Nee, dat is zo. En ze heeft het daar ook al uh, meermaals over gehad dat die bagger haar uh, wel zwaar valt, ook in andere dossiers. Ze heeft ook het gevoel, dat heeft ze mij ooit verteld, dat, uh, dat ze als vrouw het vaak ook ja, ja. nog harder te verduren krijgt dan, uh, dan andere voorzitters. Um, dus dat dat misschien meegespeeld heeft, dat zal, uh, dat zal ook wel zo zijn. Maar de belangrijkste reden was volgens haar, volgens de speech die ze daarnet gegeven heeft, ja. om echt een nieuw elan te kunnen geven aan, uh, aan haar partij en om uh, ook persoonlijke redenen ja. om, uh, om meer tijd te
2: de vraag dringt zich op. Wat nu? Wie nu vooral? Opvolger?
3: Ja, echt, opvolgers uh, zijn er nog niet aangeduid. Uh, het is zo dat er nu een interne verkiezing georganiseerd zal worden. En waarschijnlijk mogen we tegen de zomer dan een opvolger verwachten. Mei, juni uh, werd daar straks geopperd, maar dat is eigenlijk nog niet duidelijk. Er hebben ook nog geen kandidaten zich aangediend. Dus in de tussentijd blijft Meirem Almachi uh, gewoon ja. aan als waarnemend. Maar als
2: dezelfde woorden nieuwe wind in de mond neemt, dan doet mij dat vermoeden dat daar voorkeur uitgaat naar... Een een nieuwe wind, een nieuw gezicht. Niet een van de figuren die we kennen uit het verleden of zelfs het heden.
3: Ja, daar wilden ze zich absoluut over niet over ja. uitspreken, want ze wilden absoluut ja, ja. de verkiezingen niet beïnvloeden. Groen is een democratische partij, kreeg ik te horen. Dus het is heel okay. belangrijk dat ze die verkiezing gewoon uh, laat plaatsvinden. ze.
2: Lonne van Erp, dank je wel. Graag gedaan. Radio 1 Nieuwe feiten We zijn het uh, middaguur ver voorbij, dus misschien is het een beetje laat op de dag om nog te vragen, beste luisteraar, hoe uw nacht is geweest, of u lekker geslapen heeft. Maar toch, heeft u lekker geslapen, is de vraag die nu ter zake doet, want... Uh, Inge de Klerk zit bij mij. Hallo, Goede Goedemiddag, dokter. Uh, u zit hier omdat u een boek geschreven heeft over slapen. Of over niet slapen, <laughs> over slecht slapen. Over mensen die een slaapprobleem hebben en wat ze daaraan kunnen doen. Uh, zelf kan ik niet uit de ervaring. Spreken. Ik slaap als een roos, s nachts.
1: beter, hoor. Uh,
2: ik mag mij gelukkig prijzen, neem ik aan wat er zijn. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk die slecht slapen?
1: Ah, veel, en zeker met covid is het nog erger geworden. Zeker één op drie en één op twee slaapt wel eens slecht. Dus ja. inderdaad, gigantisch veel mensen. Dus daarom heb ik het geschreven, wel om mensen te helpen, vooral.
2: Ja. 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 Ja, ik slaap ook wel eens slecht, maar vanaf wanneer, of hoe schat je in of dat slecht slapen echt een probleem
1: is? Als het een impact heeft op jouw functioneren overdag you <laughs> Dus, um, dus wat zeggen, als je, mensen zijn, kunnen om heel veel redenen slecht slapen. Hè. Ze kunnen te veel wakker zijn, of ze kunnen slaapapneu hebben bijvoorbeeld, of uh, te veel bewegen of rare dingen doen. Maar het is een slaapprobleem als het een impact heeft op hoe jij functioneert overdag. Dus dat kan zich vertalen als concentratieproblemen, geheugenproblemen, irritabel zijn, prikkelbaar, snel ziek worden, um, noem maar op uh, minder geheugen, had ik al gezegd zeker, uh, moe zijn, weinig energie hebben, dat vooral veel. Uh, dat horen ja. het meest heel veel mensen die geen energie hebben tijdens het het kan allemaal te maken hebben moe
2: en geen energie en slecht gezin kan ik me allemaal voorstellen maar je kan er dus ook ziek van worden
1: ja, 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 omdat slaap is essentieel om jouw immuunsysteem te rebooten ook. en als jij niet voldoende slaapt of je slaapt buiten je ritme bijvoorbeeld, ja. dan gebeuren die processen gewoon niet zoals ze moeten gebeuren en dan gaat jouw immuunsysteem er ook onderuit ja.
2: ja, ik slaap naast iemand die wel een beetje een probleem heeft met slapen, en ik merk soms dat ze een probleem heeft omdat ze slecht slaapt Herkent u dat? Ja, ja, absoluut u dat? herkenbaar.
1: Ja? Ja, ja, dus, dat is waarschijnlijk een vorm van slapeloosheid. Hè. Mensen met slapeloosheid slapen wel, maar ze zijn te veel wakker. En dat wakker zijn begint een beetje naar uh, zijn eigen leven te leiden. En dan ja. is inderdaad angst en die negatieve frustraties en het alles wat met het slecht slapen te maken had, is een beetje een monstertje. Hè, dat, dat die angst dan weer voedt en dan ja. omgekeerd. En daar is, dat is een negatieve spiraal. En die kan je doorbreken. Daarom ja. heb maar ik ook hoe, mijn boek geschreven. Ja,
2: maar de, de, de amateur expert in mij zegt dan van trek het u niet aan. He? Doe uw ogen dicht. Maar, oh nee, zo, zo werkt het dus duidelijk niet. Wat, ja. wat moet je doen? Je
1: moet eigenlijk een, een proces door. Als je slapeloosheid hebt, dan is het belangrijk dat je beseft dat dat iets is dat door heel veel dingen gevoed is. Dus hoe vol zit jouw leven? Um, hoeveel angst heb je inderdaad? Um, hoe lang is dat al bezig? Wat zijn de gebeurtenissen die daarmee te maken hebben? Er dus zijn heel veel zaadjes meestal die uh, slapeloosheid voeden. En dan is het belangrijk te beseffen dat je één, geen quick fix hebt. Dat bestaat niet. En dat je het inderdaad holistisch en stapsgewijs moet aanpakken. Daarom is Slaapwijzer ook een stappenplan. hè, en concreet iets met oefeningen twaalf weken, om een proces van twaalf weken, om op het einde terug goed te slapen. Het is raar hè, dat je moet
2: oefenen in slapen.
1: Well, je moet je... Maar het is wel wat, wat jij zegt, van trek het je niet aan, is misschien wat grof gezegd, want dat is niet altijd even... Ik bedoel, grof nee, is niet juist het woord, maar dat is dit belangrijkste, empathie is belangrijk, maar het is ook heel belangrijk om die slapeloze te leren om terug op een positieve manier naar eigen slaap te leren kijken. En dat is, dat, is, dat is zeker iets dat helpt de kracht van je positieve mindset, van je positieve gedachten gebruiken ja. om terug te leren geloven in jouw eigen slaap.
2: Maar goed, je wordt wakker en je ziet op de wekker, het is twee uur s'nachts... En dan mag je dus niet ongelukkig worden.
1: <laughs> Dat is... Nee, je wordt hoe je ongelukkig. Je, je begint al met niet te kijken hoe laat het is. Ah ja. Punt 1. Hoe meer je kijkt naar... de wekker onder je Of je gsm voilà, onder je, je bed zet. Of je gsm met je slaapkamer, of je wekker omdraait of daar een band rond zetten, maar ah. zeker die tijd loslaten. Want je hebt een interne klok in jouw brein die... Zorgt dat jij s'nachts in de slaapstand staat. Dus je maakt altijd meer slaapstoffen. En slaapsystemen zijn altijd actiever dan wakkersystemen. Dus geloof dat wakker worden, iedereen wordt wakker. Het is niet het wakker worden, het is de manier waarop je ermee omgaat. Ja. Dus kijk je hoe laat het is, dan flops ga je meteen die klink. Ah, ja, je gaat tellen. Het is weer, het is weer van dat. Al die, nee, dat is allemaal stress. En stress maakt wakker. Dus als je die tijd loslaat, dat is dat een eerste belangrijke stap naar het, om het wakker worden te dramatiseren. Oké, okay, dat doe ik, dat ik vanavond. Één. Ja.
2: Wat is twee? We gaan niet aan tien hier raken. Hè, want
1: nee, eigenlijk voor s'nachts wakker worden zijn er een vijftal stappen. Dus begint met je hoofd leeg te maken voor je gaat slapen. En dus daar staan tips en tools genoeg voor in mijn boek. En mijn twee boeken trouwens. Uh, hoofd leeg maken, dus echt me-time. De knop uitdraaien voor je naar je bed gaat. Word je wakker, niet kijken hoe laat het is. Dan eruit. Want die wakkere toestand, die half wakkere toestand, want jouw brein werkt raar, s'nachts. En dat weten we ondertussen ook uit, uit onderzoek. Je bent niet helemaal wakker, je bent niet helemaal in slaap. Maar er zijn systemen te hard geconnecteerd waardoor je extra gaat piekeren en doemdenken. Ja? Dus je moet eruit, je moet uit, uit, je, bed. uit, je, bed. So uit je bed. Absoluut noodzakelijk. Maar. En dan, je moet echt fysiek. Anders, jouw brein is ook iets heel associatief. Je associeert het wakker zijn met, uh, met je bed. En die, die, die associatie moet je ook gaan doorbreken. Okay. Dus je gaat eruit en dan ook superbelangrijk doe iets dat jouw brein vertelt. Dat het tijd-slaaptijd is. Dus dat je eigenlijk weer tot rust kan komen. en dat je dus merkt van: ah ja. oké, okay, die, die slaap. Je gaat wel... niet je
2: mails checken. Voilà, nee. je gaat
1: niet tv kijken. Niet, ah, niet tv
2: kijken ook niet. Nee, nee, nee. Je moet eigenlijk of iets. Even lezen
1: of zo. Nee, zelfs niet doen. dat zou kunnen, maar heel minimaal. Het belangrijkste is van jezelf duidelijk te maken, je brein duidelijk te maken dat het echt wel slaaptijd is. Maar je doet dat dus raar genoeg best uit je bed. Dus je gaat ofwel in het donker zitten of een ademhalingsoefening doen. Dan of een wasje
2: maken. Of, ja, uh,
1: zelfs oh, nee. dat is te nee, Gewoon oh, oh, oh. niks. in het donker gaan zitten. wat ademen, ook dat is dat allemaal netjes uitgelegd. En ook ja. hoe dat je dat doet. En wat je dan kan doen, staat uitgelegd. Maar zo minimaal mogelijk en zoveel mogelijk licht vermijden. En dan merk je redelijk snel dat, dat je slaperig, dat je een beetje zwaar wordt, een beetje kouder krijgt. Dat is trouwens goed, een beetje kouder. Dat je terug begint te geven. En dan is de laatste stap. Met alle geloof in, oké, okay, ik voel dat ik slaperig ben. Het is normaal om nu te slapen met een positieve mindset terug naar je bed. Dat is de sequentie. Dat is een hele belangrijke. Ja,
2: maar vannacht... Ga, uh als je dat allemaal toepast, gaat dat niet meteen lukken.
1: Nee, ja, nee. nee, absoluut niet. Maar ik heb ook daarom, het mooie naar mijn boek is hier, ik zeg van, veel mensen zeggen, maar ja, maar ik sta er alleen voor. Dus heb ik ook in dit boek audiobestanden gestoken, met QR-codes. Dus mensen kunnen die visualisatieoefeningen kunnen naar mijn stem luisteren, <lacht> terwijl ik hen gids in die oefeningen allemaal. Ja. Omdat dat ook, ja, het is soms makkelijk om te lezen, oké, okay, maar het is veel gemakkelijker om soms naar iets te luisteren en dan zo ook een gids te hebben. Dus uh, daar ja. probeer ik dus weer een extra hulp aan te bieden.
2: Slaapt u zelf als een roos? Slaagt u er zelf in? Onder... Ja,
1: ik slaap als een roosje. En heeft u het ja. probleem nooit gehad? Ja, iedereen slaapt wel eens slecht en ja. dat is ook perfect normaal. Ik heb natuurlijk ook wel af en toe eens een slechte nacht, ja, 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 ja. uiteraard. Maar, maar ik ben heel tevreden over mijn slaap en ik kan echt wel zo ja, vertrekken en de volgende ochtend wakker worden met een, met een zalig gevoel. Ja.
2: Slaapwijzer heet het boek. Niet dank je
1: Hartelijk, dank plezier. Nieuwe feiten.
2: Het is vandaag 23 maart en dat is een verjaardag. De verjaardag van een woord. De verjaardag van het woord oké. Okay. En als er een woord jarig is, dan wordt er aan het departement taalkunde van de Universiteit van Leuven een fles ontkurkt. Dag professor Freek van der Velden? Hallo.
0: Ik overdrijf misschien een klein beetje van die fles en zo. Nee, hoor, nee, hoor. We zijn hier uh, aan de kroonluchters aan het, uh, aan het hangen en feestneuzen op, broekschriemer los, absoluut. Want oké okay, is jarig. Op 23 maart 1839 is het
2: woord oké okay voor het eerst in druk verschenen. Als ik goed ja. ben geïnformeerd, klopt het?
0: Ja, dat klopt. En dat is uh, uitzonderlijk dat we weten van een woord wanneer het ontstaan is. Meestal moeten we in het duister tasten. Uh, een woord leidt meestal uh, onder de radar lang bestaan ja. voordat het echt op papier betrapt kan worden. Uh, maar voor heel recente woorden hebben we soms het geluk dat we in kranten of in tijdschriften of in boeken uh, kunnen zien wanneer het ontstaan is. En dat is uh, in dit geval inderdaad... Uh, 1839, 23 maart, ja. de geboorte van het woord oké. Okay.
2: Op de kop, hoeveel is het dan? 183 jaar geleden. Maar oké, okay, het is een raar woord. Het uh, lijkt een afkorting, nee, het zal wel een afkorting zijn. Um, heeft u dat artikeltje uit de Boston Morning Post daar bij u? Liggen? Zit dat in uw archief en wordt het woord oké okay daar ook even uitgelegd?
0: Nee, maar oké okay is wel een, een, een woord dat uh, fijn, zeker de rugbaarheid heeft in de, in de etymologie. Het is een van die woorden waar enorm veel theorieën over bestaan. Je hebt dat met andere woorden ook. Een ander voorbeeld is het woord fiets. Daar bestaan ja, tientallen theorieën over over waar het vandaan komt. En met oké okay is dat ook. Dus, uh, ja. de, de taalkundige Ewoud Sanders heeft ooit eens gezegd... Als je op zoek gaat naar de etymologie van het woord oké... Okay, dan trek je een beerput open en op de bodem daarvan ligt een enorme stapel papier... Dus uh, er zijn ontzettend veel theorieën. Er zijn ook in dit geval veel mensen die er naar gekeken hebben, vakmensen. Ja? Er is een, een serie artikelen geschreven door uh, een zekere Alan Walker-Reed, uh, die uh, ja, in, in de jaren zestig, een Amerikaanse taalkundige, die daar echt heel grondig naar gekeken heeft. Er zijn ook boeken over verschenen, over dat ene woord. Uh, en de meest plausibele theorie van al die, van, van die beerpunt van theorieën, uh, een beetje oneerbiedig uitgedrukt, is inderdaad dat het een afkorting is. Een afkorting... Uh, die staat voor um, all correct. Um, all Pro correct. Protest. Protest. De afkorting ja. van all correct is AC, niet O. Okay. Inderdaad, inderdaad. En dat is dus deel van het woord. Men, men deed dat bewust verkeerd. Hè? Dus voor het no. voor all right, <laughs> ja. had men OW, oh, dat is de voorganger van uh, OK. Ah, o oh, oh, yeah. is ook een tijdje in, in zwang geweest. OW, terwijl het all right so, is, A. Oh. We zien dat ook elders in de taal, dat, dat, dat van die modieuze uitdrukkingen soms verhaspeld worden of een klein beetje aangepakt worden of aangetast worden of zo. En dat was heel erg in de mode in die tijd, in de, in de jaren 30, 40 van, van, van Amerika. In Boston was het ontstaan, het is dan als een virus verspreid naar New York en, en, en naar New Orleans en... Uh, en zo is het. Vroeg of laat komt dat dan in
2: een krant terecht. En dat is dan voor etymologen het officiële moment om dat vast te stellen. Oké, okay, 23 maart, uh, 183 jaar geleden. Maar van waar die beert u dan? We hebben onze verklaring. Ik geloof u meteen wat u net allemaal vertelt. Ja,
0: ja dus, maar er zijn tal van andere verklaringen. De ene nog uh, vergezochter of spectaculairder dan de andere. Er is dus een Amerikaanse spoorwegbeamte die dezelfde initiale heeft. Die heet Obadiah Kelly. En uh, die zou el elk uh, postpakket afgestempeld hebben met oké okay, als het, als het uh, door mocht gaan ja? uh, er is een indianenhoofdman die dat ook ondertekent met, enfin, die, die van die verdragen ondertekent met zijn initialen ook oké okay. um, zero kills is ook een van die um, van die etymologieën ah, ja, dat ja, ja. Uh, het nul k he, dat het allemaal in orde is er zijn geen, in, in een militaire context er zijn ja? geen sterfgevallen er zijn geen gesneuvelde uh, het kan ook dat die allemaal een rol gespeeld hebben dus bijvoorbeeld voor, oké, okay, wat we wel vrij zeker weten is dat er een belangrijke rol weggelegd is voor een zekere Martin van Buren dat is een presidentskandidaat in 1840 mm -hmm. voor de Democraten een nogal uh, ja, moeilijke presidentscampagne blijkbaar en um, die, um, die zijn bijnaam was de, de Fox of Kinderhoek, de, de vos van Kinderhoek. En dat is een dorpje in, in, in New York. En uh, Old Kinderhoek, als je dat afkort, is dat oké. Okay. En ze hadden een clubje opgericht, die democraten. de um, Democratic OK Club. Ah, ja. Um, en dat heeft in ieder geval ook die tractie gegeven aan dat woord. Hè. Dus dan is het echt nog meer verspreid. Hè. In de krant kan dat een sluipend bestaan leiden. Maar door die presidentsverkiezingen is het dan... Uh, bekender geworden. Dus ook dat, he, die old kinderhoek, speelt ook een rol. He. Dat zien ja. we wel vaker in de taalkunde, dat je ja. verschillende woorden hebt die samenvloeien. Oké. Okay. Uh, uh, wat zeg je? Ja. Paronymische attractie. Uh, dus dat is, daar verschrikken is, ja. we niet van als taalkunde heeft.
2: Wat u daarnet zei over die, uh, die, die man die, wiens initialen oké okay was, ja, allicht zijn er Tientallen mensen geweest die handtekenden met de initialen oké. Okay. En zo is er toch ook het verhaal van die werknemer bij Ford die Oscar Carlson heette en die dus op de, afgewerkte, op de papieren van een
0: afgewerkte Ford T oké okay stempelde. Ja, uh, en dat kan allemaal ook, ook zo zijn Het kan ook zo zijn dat die man dat gedaan heeft Omdat, omdat ook heel bestond bijvoorbeeld. Ja, Dat kan ook ja, allemaal ja, ja, Dus ja, ja, ja. Uh, wat is oorzaak, wat is gevolg hier uh, Dat afkortingen een rol spelen Ook in de etymologie Dat, dat, dat is bizar eigenlijk aan dat woord dat een, een woord dat ontstaat als een afkorting wereldwijd gebruikt wordt door miljarden mensen dat is opvallender dan dat iemand met diezelfde initialen dat gebruikt ik denk dat het nadien ja. komt, hè, dat mensen dan het woord kennen ja. Um, ja. Zeg, ik heb nog één vraagje um, ja. hoe spel je oké? Okay? ja, er zijn dus uh, ja, tal van varianten van, dat kun je niet vertellen en die, die varianten die zijn ook niet uh, onschuldig in die zin dat uh, de manier waarop je dat schrijft ook iets zegt over je leeftijd uh, je demografische achtergrond je sociale achtergrond uh, tot welke club je behoort. Hè. Dus als je bijvoorbeeld mijn leeftijd hebt en uh, fijn, ik, zal, ik zal niet in detail treden of zo, maar ik ben, uh, ik ben geen tiener. Mm -hmm. Ik schrijf dat gewoon als OK. K. Hè. Maar, bij, wij zijn, uh, generatie, bij zijn generatiegenoten, denk ik. Ik schrijf dat ook ja, zo. Ja. Voilà, uh, dus wij verstaan elkaar. Ja. <lacht> Meneer Filet, maar uh, uh, er zijn mensen, jongere collega's van mij, die schrijven dat als OK E accent aigu. Mm -hmm. uh, dus met zo'n accent tekentje op, op de E. Mm -hmm. ja, op mij komt dat jonger over, ik vind dat um, ja, dat is iets van een andere generatie, ja. of je kunt schrijven o-k-a-y, dat kan ook hè. en um, ja, eens, dat, 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 dat drukt iets uit, hè. dat weten we ook dat die spelling, dat noemen we indexicaliteit dat is, uh, dat, dat die spelling of, of de woorden die je gebruikt natuurlijk uh, onwillekeurig of willekeurig iets zeggen over, over je ja. achtergrond ik heb dus, van mijn uh, kinderen, ja, de manier waarop je het schrijft is niet onschuldig
2: ik ja. heb van mijn kinderen wel eens te horen gekregen dat oké okay, zoals u en ik dat schrijven, o okay. k dat dat, dat, dat Noors is. Dat dat.
0: Ja, ja. ja dat, Onvriendelijk. Eh, ja, dat is. Wat heet tweede-orde indexicaliteit? He, dus eerst associëren mensen dat van. Ah, ja, dat is de, zo doen oudere mensen dat. Of, hmm. En die mensen zijn vaak Noors. Ah, jij, ja, jij. Ja. <laughs> Ergo, het klinkt Noors. <laughs> ja, dat is wat Silverstein, uh, tweede-orde indexicaliteit noemt. Maar nu worden we technisch. Dus dat is
4: <laughs> maar, het is goed. Ik,
2: ik vind het fijn dat ik tegen mijn kinderen kan zeggen. Het is tweede-orde indexicaliteit.
0: Voilà, voilà, dan gaan ze met hun ogen rollen. Ja, um, voilà. Dus linksom of rechtsom. Oké. Okay. We staan voor paal. Freek van der Welde, dank je wel. Heel graag gedaan.
2: Nieuwe feiten
1: Woensdagquiz
2: het spannendste moment in mijn invalbeurt bij Nieuwe Fuiten als vervanger van uh, lieve van den Houten. Maar uh, Gilles zit tegenover mij. Jury van de quiz en rots in de branding. Als ik de weg kwijt, ga ik in ons eigen spel.
4: Daarom ben ik hier. Ja,
2: okay. de, kandidaten zijn, is, uh, de eerste kandidaat is Raf van den Berg. Dag Raf. Dag Koen. Wat was je aan het doen, Raf? Of wat ben je aan het doen? Behalve naar de radio aan het luisteren, dat mag je niet antwoorden. Wat ben je aan het doen?
4: Goh, uh, ja... Geen, geen hol, in feite. Ge Mag dat? Uh... Geen hol?
2: <lacht> dan brengt de volgende vraag zich op. Wat is jouw beroep? Dat je geen hol aan het doen bent?
4: Ik ben net een jaar of drie, vier gestopt met werken.
2: Ah ja, ja. dan, dan ja. ben je gerechtigd om geen hol te doen. En onze tweede kandidaat is Kerem Duymazlar. Dag Kerem. Ja, hallo. Ik weet wat jij aan toen was. Jij zit in de auto, hè? Ja, ik ben op de baan voor mijn werk. Ja, nou, wat was je onderweg? Uh, nu eigenlijk terug naar mijn werk en dat had ik gedaan. Dus. Ah ja, en wat is jouw werk? Uh, ik ben leverancier, ik ben chauffeur voor uh, restaurants en bedrijven. Ah ja, dus jij je... vracht... rijdt, vracht... rijdt met een vrachtwagen vol eten rond? Ja, ongeveer ja. Oké, okay. en nu gaan we kwissen, maar we beginnen met Raf, want die was de eerste die ons belde. En Raf, je weet het, zolang dat jij goede antwoorden geeft, mag je, mag je doorkwissen. Als je een fout antwoord geeft, ja. dan gaan we naar Kerem. Oké. Okay. Raf, astronauten verliezen tijdens hun verblijf in de ruimte botmassa. Welk product zal dat volgens nieuw onderzoek in de toekomst kunnen vermijden? Een omelet, sla of slagroom?
4: Ik heb geen idee, ik zou voor uh, nummer drie gaan. Uh,
2: ja. Dat was Slagroom. Falk! Ja. Ah. Gilles, wat was het? Ja. Nee, of moet ik nu gaan kerem? Nu moet We ik naar kerem. Ja. En het zou dus jouw specialiteit kunnen zijn, uh, restaurantwaren. Uh, wat is het volgens jou omelet en sla blijven over? Uh, ik gok omelet. Falk!
4: Misschien zit er geen sla in de vrachtwagen.
2: <laughs> Het was sla. Het was sla,
4: inderdaad. Omdat astronauten verliezen blijkbaar in de ruimte iedere maand 1 à 2 procent botmassa. Mm -hmm. En dus wordt er gewerkt aan een oplossing. En een van de oplossingen waar Amerikaanse onderzoekers mee zijn gekomen is een genetisch gemodificeerde krop sla. En er zit een hormoon in dat botgroei stimuleert. En dus zij hopen dus wanneer astronauten voor langere tijd naar Mars of de Maan vertrekken, ze daar sla kunnen kweken die dus hun botten <laughs> terug doet groeien. Werk, uh, toekomstmuziek. Voilà. Nou, we zijn dus
2: terug bij RAF. Uh, RAF, ja. in Sri Lanka kunnen miljoenen studenten geen examens afleggen. Waarom, is de vraag. Twee derde van de leerkrachten in Sri Lanka hebben corona opgelopen na de jaarlijkse leerkrachtenconferentie. Of 73% van de pennen in Sri Lanka komen uit Rusland. En door sancties zijn er dus niet meer genoeg uh, pennen. Of C, het papier is op. Uh, goh, ja. Nummer dus, één. Nummer één. Dat, dat valt. Ja, ah, niet goed bezig. Nee, niet goed bezig. Karen, het is aan jou. Dus ofwel zijn het de pennen en door, een sanctie, door de sanctie op Rusland zijn er niet genoeg pennen meer. Ofwel is gewoon het papier op. Uhm, ik wou hoeveel
0: bijgaan, maar ik ga toch zijn. Ja. Dat is helemaal goed.
4: Inderdaad. De papier is op in Sri Lanka. Ze hebben daar de ergste economische crisis sinds hun onafhankelijkheid in 1948. Uh, zo erg dus dat de overheid zelfs geen papier meer kan kopen, waardoor twee derde van uh, de 4,5 miljoen studenten daar hun examens niet kunnen maken. Oké, okay, we blijven bij Kerem. Wat is er aan de hand, Kerem, met de eieren in het Verenigd
2: Koninkrijk? A. De Britse kippen zaten zo lang binnen dat hun eieren niet meer voldoen aan de definitie van vrije uitloop Of B. Ze zijn met 5% gekrompen, die kippen omdat ze door de brexit geen Europees kippenvoer meer krijgen Of C. Door de, door de afgenomen luchtvervuiling tijdens de lockdown zijn eieren uit stedelijke gebieden witter geworden Wat denk je, A, B of C? Um, ik ga voor de B gaan. De eieren zijn niet gekrompen omdat ze door de bre brexit geen kippenvoer uit Europa meer krijgen. Uh, Raf, het is terug aan jou, wat denk jij? Ofwel is het de vrije uitloop die uh, niet meer klopt, ofwel zijn het de eieren die witter zijn geworden?
4: Um, ik zou voor het C gaan
2: witte eieren. Tot. Jammer, jammer, jammer. Nee. Het gaat goed heen en weer. Ja, ja, absoluut. absoluut. absoluut.
4: Nee. Inderdaad, ja, in de UK um, is er op dit moment een grote vogelgriepepidemie, waardoor pluimvee dus binnengehouden moet worden. Maar ze hebben daar ook de wet dat wanneer een kip langer dan 16 weken aan één stuk binnen zit, die dus niet meer voldoet aan de voorwaarden om eieren van vrije uitloop te hebben. Dus alle eieren in het Verenigd Koninkrijk op dit moment, die normaal vrije uitloop zijn, zijn nu eieren. Oké, okay,
2: goed. Dus dat wil zeggen dat ik de laatste vraag stel aan Kerem. Als hij juist antwoord, dan wint hij die, die boekenbon van 25 euro. Absoluut. Kerem, de vraag is de volgende. Een Italiaanse chef maakt furoren met zijn speciale interpretaties van lasagna. Welke van de mogelijkheden hebben we zelf verzonnen? He, er zijn er dus twee waar en er is er één verzonnen. Het verzonnen antwoord moet jij eruit halen. Ofwel, A, heeft die, nieuwe, heeft die chef de lasagna lolly Ontwikkeld, de lekstok, zoals ze op de redactie zegt. Ofwel de lasagna tandpasta. Ofwel de lasagna kaugom Eén van die drie heeft hij niet verzonnen. Welk van die drie is dat? De tandpasta. De tandpasta.
4: De tandpasta is echt. Dat moet blijken. De ja. Raf moet. Uh, Raph... ah ja, nee, dat weten Raph... we nog niet. Nee.
2: nee, nee, dat is waar.
4: <lacht> dus raf <Raph>, probeer eens. <lacht> Oh, lieven, maar ik waar ik ben niet je? Ik <laughs> ja. Gelukkig. Oh, ja. Ja, de tandpasta. Dus de tandpasta hebben wij zelf verzonnen. Is het? Dat... Ja. Fuck ja. Kerem, het is nu dus aan jou. Nee Kerem heeft het al geprobeerd. Nee, hè? Kerem heeft gewonnen, dank Kerem heeft gewonnen, want hij heeft het laatste juiste ja, antwoord, antwoord laat gegeven. <laughs> Ja, en Raf heeft nog eens de tandpasta gezegd. Ja, ik... Ja, ik... Ja, ik het Heren
2: proficiat. <laughs> ik, ik weet echt niet meer wie <tied> de winnaar is. Dat is dus was... keerruimelijk. Ja, je hebt een boekenwon gewonnen van 25 euro. Yes. Ik...
4: Veel plezier ermee. Dag Raf. Ook, ja, dank Bye. Je wel. Ja,
1: just, Nieuwe feiten.
2: Dat waren de Nieuwe Feiten van vandaag, maar er is ook nog het middagjournaal van Bas Birger. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal.
5: Liefste landgenoten, omdat ik ben geboren in 1979, heb ik heel bewust de geboorte meegemaakt van talloze gadgets die de wereld veranderden. Toen ik nog een kind was, kregen huizen een extra stevige fundering om een televisietoestel te dragen. Toestel ja, want alles aan dat ding was een toestand. Vroeger hingen schilderijen aan de muur en stond de televisie op een dressoir dat verstevigd werd met bakkeliete geluidsdragers. Tegenwoordig hangt de televisie aan de muur en zijn schilderijen vervangen door ingelijste, inspirerende uitspraken van influencers. In dit huis hebben we regels, prijkt er trots in de glazenkast. Nee, Maria, jij hebt je regels niet meer en dat is heel het probleem, denk ik elke keer als ik een kopje Senseo drink en besef dat filterkoffie beter was. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat de eerste flatscreens op de markt kwamen. En schermen ineens tien keer groter werden. Trots haalde de lokale marginaal zo'n ding in huis. Van de vrachtwagen gevallen, zei hij dan. Terwijl hij zich besefte dat het ding groter was dan de beschikbare ruimte in zijn living. De deur naar de keuken moest eraan geloven. Een schilderij van een zigeunerkind met traan werd voorgoed verbannen naar de zolder. Tijdens het WK voetbal gingen belastinginspecteurs sociale woningen af. Als er ergens tig mensen in een living zaten te kijken naar een flatscreen die het voetbalveld moest verkleinen om in het beeld te passen, volgde er een onderzoek naar waar het geld daarvoor vandaan kwam. Dat de tv in beslag werd genomen was niet zo'n probleem, want meestal kreeg de dag erna toevallig weer een open kamion met flatscreens een ongeluk, terwijl er net iemand in een cabrio achterreed. Zolang ik me kan herinneren, scheppen mensen op met hun statussymbolen. Kijk eens hoe groot de televisie is, zie hoe ik kan bellen zonder draad. Weet jij hoe de toren van Pisa eruit ziet? Ik wel, want ik was daar toevallig. Kijk maar naar de foto's. Grappig, hè? Het lijkt net of onze Jordi hem omduwt. Ik loop bijna 43 jaar rond op deze wereld en ik kijk al net zo lang goed om me heen. Maar nog nooit eerder zag ik mensen opscheppen over hun nieuwe vluchteling. Kijk eens hoe groot mijn Oekraïns gezin is. En hoe goed ze zich aanpassen. Mijn Oekraïense is zieliger dan de jouwe. Maar gelukkig heeft ze mij Help vrienden, help met volle overgave. Doe wat je kan, maar doe het in stilte. Het gaat nu even niet om jou. Want we weten allebei dat je alleen maar over je barmhartigheid schrijft om ons te vertellen dat jij een tweede huis hebt. MUZIEK
2: Dat was de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 23 maart. Als u dit wil horen met de muziek erbij, dan kan u terecht op de Radio 1-app.